0: willkommen zu einer neuen Folge von Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Matthias Krapp aus Winklage von der Avatus Vermögensverwaltungs GmbH. Herzlich willkommen, Matthias.
1: Ja, danke, Alexander, für deine Einladung und ich hoffe, dass wir den Hörern auch um erfassten Nutzen heute stiften können.
0: Ja, das liegt ja vorwiegend bei dir. Und äh, das <lacht> Thema ist äh, Finanzen. Und äh, im Kontext mit Unternehmensnachfolge heißt das ja, dass häufig auf der einen Seite ähm, ein sehr hoher Finanzbestand vorhanden ist, nämlich bei der äh, Unternehmensseite, bei der übergebenen Seite und ein sehr niedriger Finanzbestand bei der übernehmenden Seite, egal ob es jetzt äh, Kinder sind aus der Familie oder auch äh, Menschen, die schon im Unternehmen sind, das übernehmen wollen oder dass jemand ganz von außen kauft. Und äh, vielleicht fangen wir erstmal bei der äh, Vermögensseite an. Du bist äh, Spezialist für äh, Vermögensverwaltung. Vielleicht schilderst du erstmal kurz deinen dein Werdegang um, und äh, ja, deine Spezialisierung, wie du zu dem Thema gekommen bist.
1: Okay, ich hoffe, dass ich nicht zu weit ausschweife, weil das schon ein ziemlich bewegter Lebenslauf ist, aber ich versuche das mal ein bisschen kurz und knapp zu machen. Also ich habe 1983 damals die klassische Bankausbildung angefangen, bin dort von Anfang an mehr oder weniger im Bereich der Vermögensanlage hängen geblieben, habe mich aber dort weitergebildet über Bankkaufmann, über Bankbetriebswirt, habe dann den Diplom Bankbetriebswirt gemacht mit Bankleiterqualifikation. Und zum Schluss war ich dann leider der Vermögensberatung, vermögende Privatkunden, habe dann aber kurz vor 25-jährigen Jubiläum, das war in 2008, praktisch äh, gekündigt und mich dann selbstständig gemacht, äh, von vornherein auf Honorarbasis, äh, also jetzt vor rund 14 Jahren und mittlerweile ist aus diesem, äh, heutzutage heißt es ja Start-up, so eine kleinen One-Band-Show, ein Unternehmen geworden mit mittlerweile... Aktuell neun Personen, wovon der überwiegende Teil auch alles Ex-Banker geworden sind, aus dem Genossenschaftsbereich, aus dem Privatbankenbereich, aus dem Sparkassenbereich hatten wir jemand dabei gehabt und fokussieren halt uns halt eben auf schwerpunktmäßige Finanz- und Vermögensberatung, nutzen da aber A, die Honorarberatung als Umsetzung, also nicht auf Provisionsbasis. Das heißt, wir stehen wirklich der Kunde im Mittelpunkt, wir bekommen keine Zuwendung Dritter. In- oder Außenprovision und machen das Ganze. Und dann sind wir auch einer der ersten in Deutschland mit gewesen, nicht nur mit der Honorarberatung, sondern letztendlich auch auf wissenschaftlicher Basis. Das heißt, evidenzbasiert versuchen wir die Kapitalmarktforschung, die Erkenntnisse umzusetzen, damit die Depots möglichst effektiv auch die Marktrenditen erreichen. Wir wollen sie gar nicht schlagen, schaffen das zwar auch hin und wieder, oder langfristig bin ich auch weiter optimistisch. Aber das ist nicht das Ziel, sondern wir wollen die finanziellen Ziele unserer Mandanten erreichen und unterstützen die da mit Finanzplanung, Finanzierung. Alles, was dazugehört, eigentlich mehr so ein Family-Office mittlerweile.
0: Mhm. Ja, Stichwort ähm, Honorarberatung ist sicherlich, wenn man die Bankenlandschaft, die bestehende sieht, was das Thema äh, Vermögensverwaltung oder auch äh, Anlageberatung ansieht, äh, ungewöhnlich wie ist deine Erfahrung in dem Bereich? Oder speziell, wie seid ihr zu dem Thema Honorarberatung gekommen und wie siehst du es heute im Verhältnis zu dem, ja, ich sag mal, bestehenden Beratungsmarkt, so will ich das mal nennen?
1: Ja, ich bin eigentlich schon 2006 auf das ganze Thema gestoßen. Seinerzeit war auch die bisher heute noch einzige Bank, die praktisch auf Honorarbasis beraten hat, die Bank. So in den Startlöchern habe ich damals auch mit dem Chef unterhalten. Die wollten auch gerne, dass ich dazu stoße und hier wollte ich in der Region sogar eine Filiale eröffnen, habe mich dann aber anderweitig unterschieden und wollte auch selber Unternehmer werden. Und auf der anderen Seite hatte ich damals schon die kleine Vermutung, was sich jetzt im Nachgang äh, bewiesen hat, dass die Welt einfach aufgrund der Technologie und so weiter weitaus transparenter wird und Transparenz ein Riesenthema Thema werden könnte. Ja, und da haben die Banken ja leider nie, sage ich mal, geglänzte Transparenz, sondern das ist immer gut verstanden, ihre eigenen Interessen erstmal vorne anzustellen in dem System, was natürlich auf Provisionsbasis letztendlich funktioniert hat und gerade in der Anlageberatung, denke ich und sehen wir, dass andere Modelle durchaus ihre Berechtigung haben, die Kunden viel mehr nutzen und die sind auch nach wie vor froh, dass das bankenseitig nicht angeboten wird und man somit auch immer noch eine Nische besetzt.
0: Noch eine Alleinstellungsposition quasi in der Mehr oder weniger, ja.
1: Es werden mittlerweile etwas mehr. Wir sind da ja auch bundesweit sehr gut vernetzt mit Kollegen, die eine ähnliche Denk- und Vorgehensweise haben. Aber unterm Strich gesehen bewegen wir uns immer noch im Komma prozent bereich
0: hm. Du sagtest als zweites Stichwort, dass ihr wissenschaftlich basiert arbeitet. Das ist ein Thema, ja. über das wir zusammengefunden haben, wo ich ähm, den Beratungsansatz kennengelernt haben, aber vielleicht schilderst du auch da noch mal kurz, was sich dahinter verbirgt, hinter dem Schlagwort wissenschaftlich basiert.
1: Ja, ich sage mal ein paar Worte dazu. Die Amerikaner sind an die Feder führend in der Kapitalmarktforschung und sind dort schon sehr früh in den 60er, 70er Jahren angefangen, dort an den Universitäten schwerpunktmäßig Forschung zu betreiben, wie Finanzmärkte funktionieren, was funktioniert und was nicht. Und daraus hat sich letztendlich dann etwas entwickelt, wo zwischenzeitlich auch etliche Nobelpreisträger für diese Erkenntnisse letztendlich belobigt worden sind, um das so auszudrücken. Und ich bin dann durch mein Netzwerk und Kontakte darauf gestoßen, dass in Amerika diese Erkenntnisse von den Beratern schon lange umgesetzt werden. Auch dort häufig von Beratern, die früher aus Großbanken und so weiter stammen. Das Ganze ist dort praktisch aufgebaut worden, ist dann rübergeschwappt nach England und Australien. Und äh, mit der ersten Möglichkeit, in Deutschland erstmal diese Erkenntnisse wahrzunehmen, zu lernen und umzusetzen, habe ich dann 2011 sofort konsequent angefangen, habe mich da ausgebildet und äh, haben dann die Entscheidung getroffen, konsequent nur noch diesen Ansatz zu wählen, weil er ja alle Erkenntnisse, die man benötigt, zusammenfasst, um wirklich für den Kunden die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Mhm. Das basiert dann auf verschiedene Faktoren. Ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber diese Faktoren, Aktie ist nicht gleich Aktie, sage ich mal ganz einfach. Es gibt bestimmte Aktiensegmente, die mittellangfristig ertragreicher sind. Und das muss man halt eben wissen und berücksichtigen, genau wie im Rentenbereich. Das passiert heißt, die Wertpapiere, wenn man das optimal miteinander kombiniert und dann auch umsetzt und begleitet und der Strategie dann treu bleibt, die man zu Beginn festlegt hat es bisher ausnahmslos immer positive Ergebnisse gegeben.
0: Das heißt aber, dass dann oh, solche Themen wie oh, Timing rein in den Markt, raus aus dem Markt oder auch cherry Cherrypicking, bestimmte ähm, Aktien zu kaufen, von denen man annimmt, dass sie besonders gut laufen werden in der Zukunft, dass das praktisch ausscheidet und durch ein Konzept ersetzt wird, das viel breiter angelegt ist.
1: Genau, das sind genau die die Erkenntnisse, die du da gerade auf den Punkt gebracht hast, dass das Timing keinen Sinn macht, dass Prognosen keinen Sinn macht, dass das Auslassen von bestimmten Märkten oder Segmenten auch keinen Sinn macht, dass man über Kapitalmarktgewichtung, über eine extrem breite Streuung, wir schaffen es für unsere Mandanten, Zugang zu ca. 11.000 bis 12.000 Titel zu generieren, was einem so gar nicht möglich ist und wenn, wäre es exorbitant am Kosten. Und dass wir auch nie zu irgendwelchen großen Klumpenrisiken kommen. Bei uns hat das Thema growth aktien im letzten Jahr oder in den letzten Jahren ja der ganz große Hype nie eine Rolle gespielt. Hier sind wir halt froh drüber, äh, weil man kann trotz breiter Diversifikation trotzdem alle Chancen nutzen, wenn man das im bestimmten Verhältnis zueinander mixt und dann einfach nur äh, eine gewisse Feinjustierung, wenn der Laufzeit Vor vornimmt. Mhm. Und es gehören so Sachen dazu wie das Verpassen der besten Tage, das haben wir jetzt gerade wieder gesehen. Im Juli ist der Markt dann aus dem Nichts um 10 Prozent wieder gestiegen. Viele haben Angst bekommen, sind ausgestiegen, laufen jetzt wieder hinterher. Das haben wir im März 2020 gesehen oder anderweitig. Gibt es viele Studien und Erkenntnisse, die sagen, wer die 25 Prozent der besten Aktien oder die 10 Prozent der besten Aktien nicht in seinem Depot hat, der verliert dauerhaft sehr viel an Rendite. Und wir maßen uns nicht an, auszusortieren und zu sagen, wir kennen die besten und die schlechtesten Titel und nehmen natürlich die schlechtesten raus und konzentrieren uns. Sondern wir dulden letztendlich, dass, dass letztendlich 75 Prozent der Titel unter dem Marktdurchschnitt liegen und 25 Prozent drüber. Aber wir wissen nicht, welche und kaufen praktisch den ganz neu offen.
0: Hm. Anstelle des, oh, der Stecknadel.
1: Genau, oh. keine, keine Stockbegegnung, keine Stecknadel suchen, sondern alles kaufen. Und damit erreicht man zumindest... Die Marktrendite, was äh, nachgewiesenermaßen 90, 95 Prozent aller Marktteilnehmer langfristig nicht schaffen. Und ähm, in den meisten Fällen über längere Zeiträume kann man sogar noch eine kleine Mehrrendite erzielen. Das ja. aber nicht das Ziel ist.
0: Ich denke, wir brauchen da jetzt auch nicht tiefer reingehen. Ja. Wer mehr wissen will, äh, kann das auch in einem Podcast erfahren, den du regelmäßig anbietest, ich glaube zweimal in der Woche. Richtig, um, ja. Der Finanzmensch Matthias, äh, Wissenschaft, Geld. Wissenschaft, ja. Geld. Und ich höre den auch sehr gerne und an dieser Stelle Empfehlung für alle Hörer und Zuschauer, einfach mal reinzuschnuppern. Aus meiner Sicht ähm, wird man zumindest nicht dümmer, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, danke schön. Okay, um, ja zweites Thema, um, Finanzbeschaffung. Wenn jemand ein Unternehmen übernehmen will, ich habe jetzt gerade uh, letzte Woche einen Anruf bekommen von einem ja, ganz entfernten Bekannten, den habe ich seit zwei Jahren nicht gesehen, der konnte sich aber erinnern an das, was ich tue, beziehungsweise verfolgt mich auf LinkedIn oder auch auf Facebook und sagt, Mensch, wir haben ja die Information, dass wir ein Unternehmen möglicherweise übernehmen können, passt genau zu uns, ist in der Nachbarschaft, Größenordnung auch, aber ähm, wir scheuen uns überhaupt darüber nachzudenken, weil wir nicht ansatzweise das Geld haben, äh, so ein Unternehmen zu übernehmen. Was tut ihr in dem Bereich oder was würdest du jemandem raten, der in so einer Situation ist?
1: Also in dem Bereich sind wir selber nicht ganz so stark aktiv, äh, haben da auch hin und wieder auch Schnittstellen und, und haben über unser Expertennetzwerk genau dafür gesorgt, dass wir solche Fälle dann, dann, dann mal nicht alleine lassen, sondern sagen, okay, wir schalten unser Netzwerk ein. Wir haben es vor im Hause unter anderem auch äh, mit gleicher Kommunikation einen Kollegen der auch Firmenkreditleiter war, auf der Finanzierungsseite gestanden hat. Aber wir haben anderweitig auch Netzwerke, die über Unternehmensbewertung über Unternehmensfinanzierung dabei behilflich sind und sagen, wir unterstützen. Und naheliegend ist es natürlich immer, erstmal mit der Hausbank zu sprechen, aber dann trotzdem nicht nur mit der Hausbank zu sprechen, sondern auch andere Finanzierungswege mal anzutesten, um zu sehen, ob es da auch andere Möglichkeiten gibt, weil die Banken ja doch weitaus restriktiver geworden sind. Und man dann gucken oder wir sagen, möchten dann wenigstens behilflich sein, um zu schauen, ob wir in unserem Netzwerk äh, jemanden finden oder in dem Netzwerk wieder jemanden kennt, der einen kennt, äh, der bei einer nachhaltigen, guten Investition dort Unterstützung und Know-how bieten kann.
0: Ja, wenn du sagst, nachhaltige Investitionen ist natürlich immer die erste Basis zu gucken. Wie sieht das Unternehmen aus? Wie hat es in der Vergangenheit funktioniert? Hat es wirklich nachhaltig Gewinne produziert? Gibt es einen Investitionsstau? Gibt es verdeckte Risiken? Das geht ja alles in das Thema Unternehmensbewertung, aber am Ende ist ja immer ja. erforderlich auch ja, einen Kaufpreis abzubilden, sei es durch eine komplette Fremdfinanzierung oder auch durch ein Verkäuferdarlehen. Ist auch ein Thema, das sich aus meiner Sicht bewährt hat, wenn der bestehende Inhaber seinen Nachfolgern auch selber ein Darlehen gibt und damit auch zeigt, dass er auch weiter an die Zukunft des Unternehmens glaubt, ist das für die Käufer sicherlich auch eine, eine starke Entlastung.
1: Ja, da gibt es ja viele unterschiedlichste Wege und, und die muss man wirklich dann mal alle abklopfen, eins nach dem anderen sehen und schauen, wo ist die höchste Wahrscheinlichkeit und wo man eventuell dort Mittel und Wege. Und wie du schon gesagt hast, im Vorfall, die Unternehmensbewertung ist natürlich extrem wichtig, um, um erstmal einen vernünftigen Ansatz zu finden und um dann auf der anderen Seite halt eben dann die Liquidität zu schaffen, ob das jetzt über Fremdkapital oder Eigenkapital ist, das muss man dann individuell schauen, je nachdem, um was die Größenordnungen, in welche ja, Bereiche und Branchen sich das handelt, da ist die Welt ja ganz, ganz breit gefächert. Genau, ja,
0: zu dem Thema Vermögensberatung, Vermögensverwaltung gehört ja am Ende auch das Thema Vermögensübertragung.
1: Wenn ja. jemand
0: ein Unternehmen hat und dann noch dazu möglicherweise Immobilienbestand oder auch noch ein entsprechend hohes Privatvermögen, dann hängt ja immer das Damoklesschwert ähm, der Versteuerung im Erbfall ähm, im Hintergrund. Ähm, wie seid ihr da aufgestellt oder was würdest du da äh, Unternehmern raten, die sich mit dem Thema Vermögensnachfolge schon auseinandersetzen und einfach ja, möglichst frühzeitig auch sicherstellen wollen, dass nicht ein erheblicher Teil bei einem Übergang beim Fiskus landet.
1: Ja, das sind ja genau die Fälle, wo wir momentan gerade aktuell auch, ich glaube, drei Fälle aktuell begleiten und auch jedem raten, der sich da mit Unternehmensnachfolge oder Unternehmensverkauf auseinandersetzt, vorab erstmal eine vernünftige, gute Finanzplanung aufzustellen. Dafür haben wir beispielsweise extra noch einen Financial Planner, fest angestellt, um erstmal die privaten Verhältnisse aufzustellen, parallel dazu dann auch die, die Firmenverhältnisse ganz klar aufzustellen, zu sortieren, um dann weitere Gespräche zu führen, weil es ja übergreifende Themen sind, das geht ja dann nicht nur um das Finanzamt, um zu schauen, was kann ich schon im Wege der Schenkung und, und anderen Wege dort organisieren, was kann ich vielleicht über Gründung von Familiengesellschaften, äh, Holdingstrukturen aufbauen. Äh, da kommt es dann ja zu steuerlichen Faktoren, zu rechtlichen Faktoren. Äh, die sind ja sehr, sehr vielschichtig und da hilft es schon sehr gut, äh, wenn man dort gut vorbereitet, aufgestellt, alles sortiert hat, um dann mit den entsprechenden Gesprächspartnern auch ein Gesamtbild offenlegen zu können und, und auch klar zu wissen, wo stehe ich selber, weil wir häufig die Erfahrung gemacht haben, dass zum Beispiel äh, Rechtsanwälte und Notare dort sehr ich sage ich mal, auf die Sache schauen und gleich Empfehlungen geben, wo wir dann sagen, ja, okay, an sich ist das eine, eine gute Idee, aber dort spielen ja auch andere Faktoren mit rein die dadurch teilweise wieder konterkariert werden um, um dann auch zu sagen, warum das der Fall ist und das kann man nur, indem man sich gut aufstellt oder dass der Steuerberater irgendwelche Ideen hat, äh, die dann anderweitig wieder nicht funktionieren. Und das mhm. geht ja über verschiedene Bereiche, über, über Vollmachten bis hin zu, wie gesagt, steuerliche Themen oder halt eben, wie ich dann äh, vielleicht äh, Unternehmenswerte in andere Gesellschaften einbringe, ob es die Besitzgesellschaft ist oder die operative Gesellschaft. Das ist schon ein sehr komplexes Thema und das hilft, glaube ich, schon, sich selber auch in diesem Prozess mal zu sehen und zu finden, was soll denn auch mit der verbleibenden Familie passieren, wenn es im Unternehmen oder in der Familie bleibt. Es ist ja häufiger so, dass ein Sohn oder eine Tochter das Unternehmen fortführt, aber andere dann auch bedacht werden sollen. Und da muss man sich ja wirklich Klarheit schaffen. Und wenn man diese Klarheit hat, kann man dann auch mit anderen Partnern viel besser sprechen oder verhandeln oder seine Vorstellungen vorstellen, um zu sagen, ich hätte gern dieses oder jenes aus diesem und jenem Grund dargestellt. Helfen Sie mir mhm. mal bitte. Und, und die Gegenüber müssen sich alle wieder von vorne anfangen und sich für sich sortieren, sondern man hat wirklich nicht ein, nicht ein Konzept, aber schon gut aufbereitetes Handwerkszeug, um zu sagen, so bin ich momentan aufgestellt und jetzt brauche ich hier und da eine Unterstützung, und da unterstützen wir auch im Vorfeld, überhaupt diese Gedanken mal zu sortieren, Anregungen zu geben, aber natürlich immer zu wissen, Rechtsberatung, Steuerberatung, das sind Themen, wo wir nicht eingreifen dürfen, wo wir aber entsprechende Hinweise und Gedankenanstöße liefern können. Ja,
0: aber ich denke, wir können zusammenfassen, dass eine entsprechende Finanzplanung in Vorbereitung einer Unternehmensübergabe oder eines Generationswechsels ein ganz wichtiges Instrument ist, um Klarheit zu schaffen. Du hast auch ein wichtiges Stichwort genannt, dass ich hier noch auf dem Papier habe, nämlich weichende Erben, also Geschwister in Familien, die das Unternehmen ja, nicht, nicht übernehmen. Das kann ja eine Bürde sein, das kann auch ein, ein, ein tolles Los sein, eine Firma zu übernehmen. Auch wie das eben innerhalb der Familie gesehen wird, wie die Kinder das auch bewerten, da spielen viele Faktoren rein. Und ich glaube, dass eine entsprechend solide Finanzplanung all diese Fragen am Ende behandelt und auch abbildet, wie auch immer das Ergebnis ist, dass man, glaube ich, viel, viel schlauer genau. ist mit so einer uh, detaillierten Finanzplanung, um dann in die weitere Ausarbeitung von Verträgen zu gehen, wo dann auch Steuern und rechtliche Aspekte noch mit reinfließen, als wenn man sagt, naja, uh, man hat eine Idee und, und dabei bleibt es und man hat nicht vorher einen umfassenden Überblick über Varianten und Konsequenzen aus verschiedenen Möglichkeiten, die sich da bieten.
1: Ja, genau. Das ist praktisch auf einer Seite eine Istaufnahme, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig so ein bisschen Brainstorming, zum Beispiel zu schauen, was kann denn alles äh, passieren, was muss ich bedenken, wen will ich wie bedenken, warum will ich den so bedenken äh, und bietet aus meiner Erfahrung heraus eine optimale Grundlage, um dann wirklich, sage ich mal, die, die nächsten Schritte nicht nur einzuleiten, sondern auch gut vorzubereiten, selber eine Klarheit zu bekommen, indem man, letztendlich wie ein Coach auch mit jemandem Außenstehenden äh, einfach sich darüber unterhält und, und wir dann halt eben mal Fragen stellen, wo dann gegenüber die Person auch sagen, okay, habe ich so noch gar nicht gesehen oder hatte ich noch gar nicht bedacht oder ich hatte das irgendwie auch im Schirm, aber habe es wieder verdrängt, mhm. wo man Sachen mal wieder hochholen kann äh, und das zeigt einfach die Erfahrung, dass ein Außenstehender, der auch entsprechend, wenn man nicht nur die Ausbildung sondern auch ein bisschen Lebenserfahrung hat, sage ich mal und ich habe ja für meine Person auch den großen Vorteil 25 Jahre Bank, auf der anderen Seite jetzt 14 Jahre Eigenständigkeit, Unternehmertum und auch unternehmerisches Denken, äh, und hat natürlich da auch eine gewisse Lebenserfahrung. Da geht es ja nicht nur um die fachliche Qualifikation, sondern auch um Lebenserfahrung und viele, viele Fälle, die man mitbekommen hat, die teilweise auch negativ ausgegangen sind, wo man sagt, den Fehler müssen andere natürlich auch noch machen. Man kann ja einfach mal darauf hinweisen, sagen, wir haben schon diese oder jene Fälle erlebt. Oder beispielsweise auch Vermögenswerte zu früh übertragen worden sind und nicht mehr rückgängig gemacht worden sind, oder man keine Rückfallklauseln eingebaut hat. Also, da gibt es schon die schönsten Sachen, wo man im Nachgang sagt: hm, Hätte ich vorher mir mal Gedanken machen sollen.
0: Kann man daraus lernen?
1: Ja, um alle ja.
0: Abschließende Frage noch: Und das Ganze macht ihr natürlich auch auf Honorarbasis, also nicht ja. abhängig von dem Volumen, dass man sagt, so was weiß ich, Promille oder Prozentsatz vom Vermögen wird anschließend fällig. Ihr macht im Prinzip dann eine Honorarberatung, wo vorher festgelegt wird, der zeitliche Umfang und die Kosten dafür, sodass es auch entsprechend überschaubar ist für eure Kunden.
1: Genau, also die, die Finanzplanung als solches oder diese ganzen Gespräche, die zu begleiten, aufzusetzen, die sind letztendlich wirklich für uns absolut ergebnisoffen. Wir haben da keinerlei Erwartungshaltung. Das wäre doch auch rein ethisch, sage ich mal, gar nicht mit der Finanzplanung letztendlich zu verarbeiten. Wir wissen aber, dass viele so vorgehen und mit Finanzplanung ein bisschen empfehlen oder angehen und, und hinten raus schon wissen, ob sie irgendwelche Produkte verkaufen wollen oder es in eine bestimmte Richtung leiten wollen. Wir sagen uns wirklich vor, wir hören uns den Fall mal an. Wir sammeln Informationen, machen uns dann Gedanken, was da zeitlich auf uns zukommen würde, wie viele Gespräche an Vor- und Nacharbeit und, und rufen dann einen Preis auf, der praktisch dann letztendlich auch den, den Aufwand decken soll, äh, aber ohne irgendwelche Erwartungshalte von unserer Seite zu haben, sondern für den Kunden bestmögliche ja, Antworten zu liefern oder, oder Denkanschlüsse zu liefern. Es muss am Ende nicht zwingend auch ein Ergebnis rauskommen, aber man hat auch alle Fälle ein gutes Rüstzeug, um dann weitere Gespräche in, in allen Richtungen weiter vorantreiben zu können.
0: Sehr gut. Ja, von meiner Seite sind alle Fragen beantwortet. Ich gucke auf die Uhr, ja, wir okay. haben jetzt, glaube ich, knapp 20 Minuten, sind noch im Zeitrahmen. Hast du ja, noch schön. einen äh, Punkt, eine Empfehlung, äh, einen Hinweis, den du gerne geben möchtest, äh, bevor wir die Episode hier abschließen?
1: Ja, was mir gerade so spontan einfällt, da haben wir auch gar nicht darüber gesprochen, aber die Erfahrung zeigt es, weil wir sehr viel... Sagen mal mit, ich habe immer bis vor kurzem gesagt Mitbewerbern. Das sind gute Fragen mich darauf angestoßen habe. die habe keinen Mitbewerber, ich habe eine Marktbegleiter, dass wir sehr viele Fälle haben, ob das jetzt Banken sind oder teilweise auch Family Office oder Vermögensverwalter, die natürlich sehr plausibel begründen, warum man das oder so machen sollte, wo wir festgestellt haben und immer jedem raten, hol dir doch einfach mal eine zweite Meinung ein. Die ersten Einzelgespräche sind bei uns auch immer unverbindlich. Erstmal geht es ja auch viel um Nasefakte und Chemie, das ist das eine. Und auf der anderen Seite einfach mal kennenzulernen, ob vielleicht jemand, der selber Unternehmer in der Finanzbranche ist, anders denkt und anders vorgeht, als wenn ich einem gegenüber sitze, der, der Angestellter eines Unternehmens oder einer Bank ist beispielsweise und letztendlich immer gewisse Aufträge oder, oder Zielerreichungen zu erfüllen hat und vielleicht Entscheidungen so gar nicht herbeiführen kann oder will oder mhm. selber gar nicht diese Denke hat, weil er immer als Angestellter denkt und nie als Unternehmer. Das ist eine ganz andere Welt, wenn man als Unternehmer denkt und das verantworten muss und auch langfristig denkt, als wenn ich es einmal von Jahr zu Jahr denke oder in Ergebnissen denken muss, weil irgendwelche Personen im Hintergrund das von mir einfach erwarten, weil ich dafür angestellt worden bin.
0: Ja, wichtiger Hinweis. Als zweite Meinung ist nicht nur in dem Bereich wichtig, wenn ich an die Medizin denke. Ich würde mich auch nicht einfach um das Messer eines. Ähm, eines Mediziners begeben, nur weil der sagt, du musst jetzt unbedingt eine Knieoperation haben oder noch schlimmer ja. ähm, am Rücken. Ich würde mir auch da immer eine zweite Meinung holen. Und ich denke, äh, gerade in der Tragweite äh, der finanziellen Entscheidung für einen Generationswechsel, wo sich das möglicherweise auch dann über 20, 50, 100 Jahre auswirken ja. kann, ist umso wichtiger, äh, sich nicht nur an eine Meinung zu binden, sondern äh, ja, verschiedene Leute zu hören, um möglichst gutes Ergebnis zu kriegen.
1: Ja,
0: ja, gutes Abschlusswort. Herzlichen ja. Dank, Matthias Krapp, für die Zeit. Für alle Zuhörer und Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine positive Bewertung oder kopiert den Link und schickt ihn weiter an Menschen, für die es interessant sein könnte. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen in der kommenden Woche. Alles Gute und tschüss.
1: Ja, ich danke auch Alexander und eine schöne Zeit.